1: Straight drop,
0: passing right, Jefferson, yes, on the run, 40-30, angles left to the 20. Der dritte Advent steht unmittelbar bevor, Woche 14 der 2022er NFL-Saison hat bereits begonnen, die Minnesota Vikings spielen bei den Detroit Lions und darüber wollen wir reden. Ich bin Marc, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zum Purple People Talk und ich bin natürlich nicht alleine, heute mit mir dabei sind Jonas Sterk und Christoph Giernert. Hallo ihr beiden. Ja, moin. Ja, Skoll. Bevor wir nach vorne schauen, wollen wir einmal kurz zurückblicken, denn Jonas, du hattest das große Glück, letzte Woche in Minnesota, in Minneapolis zu sein, warst unter anderem im US Bank Stadium beim Spiel gegen die Jets. Einige von uns oder viele von uns haben es ja auch per Social Media verfolgt. Ähm, du warst ja nicht nur da, du warst ja auch zum Beispiel bei den Wild, hast ja auch ein spannendes Spiel gesehen, glaube ich, Penalty Shootout gegen die Anaheim Ducks. Mach uns doch einfach mal alle richtig schön neidisch. Erzähl mal, wen hast du getroffen? Was hast du erlebt? Wie war's? es?
2: Ja, erstmal äh, an meiner Begrüßung hat man gesehen, äh, mit dem Moin, also... Ich bin noch nicht ganz wieder hier in dieser Zeitzone angekommen, muss ich ehrlich ges gesagt zugeben, äh, körperlich. Wo, wobei ich da
0: als Norddeutscher ist. und einer des, der des Plattdeutschen Mächtiges sagen muss, tut mir leid, Moin heißt nicht
2: Morgen, Moin heißt einfach Guten Tag. Und das ist Tages Tageszeitunabhängig, Mal Verzeih verzeihen mir eben kurz den Einwurf. Da bin ich dann aber als äh, planloser Potmensch, äh, bin ich jetzt nach dem gegangen, wie ich es nutze. Also bist du noch im Jetlag? Genau. Also ich <lacht> äh, bin da noch nicht ganz wieder angekommen. Ich bin ja gestern äh, gestern Vormittag mit dem Flugzeug hier wieder gelandet. Äh, das hat auch alles sowohl auf dem Hinflug als auch im Rückflug völlig problemlos funktioniert. Ähm, ja, ansonsten erstmal angefangen hat es ja so ein bisschen mit äh, dem, was ich so ein bisschen vergessen hatte, dass das auch Vikings-related war, dass ich mit äh, einem anderen Deutschen, der auch drüben war, äh, der aber nicht aus dem Verein kommt. Ähm, bei Many Stakehouse war und ich hatte ganz vergessen, dass das ja eigentlich Vikings-related ist, weil das ja das Stakehouse ist, in dem die Wolves immer ihre Free-Agent-Signings mit einladen und äh, dort dann gerne die Verträge, naja, nicht unterschrieben werden, aber zugestimmt wird zu diesen Verträgen. Äh, dementsprechend hatte das ja eigentlich schon so den ersten, den ersten Vikings-Moment danach ähm, ja, bisschen durch die Stadt gefahren, Mall of America angeguckt ähm, und dann eben am Wochenende bei den Spielen gewesen. Erst, das war natürlich äh, Glück, dass wir Wild und Wolves an einem Tag hatten und die so weit auseinander waren, dass ich tatsächlich zu beiden Spielen gehen konnte. Äh, das war sechs cool. Stunden auseinander. Das war auch organisatorisch völlig problemlos möglich. Da fährt eine Metroline zwischen den beiden Stadien her. Ähm, das war total easy. Also wenn ihr da irgendwann mal rüberfahrt, und ihr seht, die Spiele sind an einem Tag und sie sind wirklich fünf, sechs Stunden auseinander. Habt da keine Sorgen, euch Tickets zu beiden Spielen zu, äh, zu kaufen, denn du hast es schon angesprochen, das Wildspiel hat Overtime und Penalty-Shootout gehabt und war das erste Spiel. Und trotzdem hat es völlig problemlos gereicht, um rüber ins target zu kommen. und noch, äh, Über eine Stunde vor äh, Tip-Off, auch da in der Halle zu sein. Deswegen, ähm, das war auf jeden Fall eine coole Sache. Ähm, das hat auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, so die klassische Experience von allen drei Teams im Endeffekt bekommen. Die Wild, die äh, völlig unnötig das Spiel gegen Anaheim spannend gehalten haben. Ähm, ja, bis kurz vor Schluss sogar dann hinten gelegen haben. Dann doch noch sich in die Overtime gerettet haben. Dort dann... Äh, trotz zwischenzeitlicher Penalty-Unterzahl das irgendwie auch durch, äh, durchgerettet haben und in den Shootout gekommen sind und dann den Shootout gewonnen. Ähm, also das, da war dann natürlich auf jeden Fall Stimmung in der Halle. Die Wolves, die sich mal wieder äh, gnadenlos selber ins Bein geschossen haben und völlig unnötig gegen OKC verloren haben. Ja, und dann natürlich die Vikings, die genau dasselbe Spiel gespielt haben, was sie in dieser Saison schon neunmal gespielt haben. Ähm, mit einem guten Start, einem miesen dritten Quarter und dann dem Nailbiter am Ende den gibt's, da gibt es meine Reaktion sogar auf Video, das kann ich aber leider nicht teilen weil ich die Person, die das gefilmt hat äh, danach nicht mehr erwischt hat, da war nämlich hinter mir jemand äh, der das letzte Play gefilmt hat, wo bei Beinem die Interception ge äh, gefangen hat und äh, also ich bin auf diesem Video mit Sicherheit drauf weil ich direkt vor ihm stand ähm ich habe ihn aber nach dem Spiel nicht mehr erwischt. Deswegen werden wir wohl alle dieses Video leider nie sehen. <lacht> Wie viel sie denn aus? Vielleicht
0: sachlich, emotional, erwartungsgemäß,
2: überschwinglich. Was meinst du? Ach so, die Reaktion. Die Reaktion. Die Reaktion. Ja. Also sachlich definitiv nicht. <lacht> Nein, es war natürlich äh, ein großer Jubel, als bei Beinem die Interception gefangen hat. Ähm, ich muss sagen, ähm, es war ja eigentlich wieder genau das, was eigentlich dieses Jahr immer passiert ist. Ich habe aber schon ein bisschen äh, Sorgen gehabt, muss ich gestehen weil unsere Defense ja jetzt in den letzten Wochen immer nicht unbedingt the Unit war, der man da unbedingt vertrauen konnte. Aber es hat sich halt auch wieder gezeigt, so in den wichtigen Momenten, wo wir es dann brauchen, da ist die Defense dann doch irgendwie wieder da. Und deswegen, ähm, ja, hat mich natürlich sehr gefreut. Stimmung war da natürlich auch richtig gut. Ähm, ja, war ein Trip, der sich auf jeden Fall gelohnt hat. Und ähm, ich weiß nicht, also ich meine, die große Hürde für viele ist ja immer die finanzielle Hürde. Ich muss ganz ehrlich sagen, also man muss mal ein bisschen gucken im Internet. man muss dann natürlich hier und da ein bisschen suchen, aber für die Woche ähm, mit Flug, mit Unterkunft, Tickets und so weiter 1200 1300 Euro sowas das geht. Da muss, ja. da muss man dann natürlich ein bisschen gucken, was man da wo wie ausgibt, aber es geht. Und deswegen auch, wenn man vielleicht ein bisschen weniger Geld hat, irgendwie ähm, schafft man es vielleicht doch, da was zusammenzuschaufeln. Und ähm, wenn es darum geht, wo man Flüge in dieser Preisklasse findet, wo man Unterkünfte findet, ähm, könnt ihr mich auch alle gerne anschreiben. Gerade die Unterkunft, in der ich war, ähm, würde ich persönlich ganz gerne beim nächsten Mal etwas näher an der Metrolinie haben, aber ansonsten kann ich diese Unterkunft extrem empfehlen. Also das war, das war wirklich sehr nett und ähm, war eben auch sehr preisgünstig trotzdem. Deswegen, äh, wenn ihr da irgendwas braucht, könnt ihr euch da auch gerne melden. Das klingt auf jeden Fall ganz cool, aber dann erzähl doch
0: einfach mal, was, was hattest du für eine Unterkunft? oder Wie lange war es überhaupt drüben? Und auch, was, was für Flüge hattest du? Das
2: würde mich jetzt auch mal interessieren. Ich habe über einen Subanbieter äh, Flüge gebucht, die, die im Endeffekt über American Airlines gelaufen sind. Ähm, also jetzt auch nicht irgendeine Ramschfluglinie. Mhm. Es waren trotzdem Flüge, die am Ende mit äh, diversen Versicherungen und Zusatzgepäck äh, auf insgesamt 700 Euro für Hin- und Rückflug zusammen. Äh, Bekommen ist, Also es war, würde ich sagen, ein ziemlich guter Preis dafür, äh, ja. dass man da mal eben in die USA und rüberfliegt. Es war dann jedes Mal auch äh, ein Flug von Frankfurt aus. Ähm, Direktflug dann? oder? Nein, kein Direktflug. Äh, auf dem Hinflug habe ich in Dallas den Umstieg gehabt. Also der Flug ging halt von Frankfurt direkt in die Start nach Dallas. Das war auch ganz gut, fand ich. Ähm, so dass man nicht irgendwie noch zig verschiedene Grenzkontrollen machen musste, sondern wirklich von vornherein nur einmal die Grenzkontrolle für die USA und durch. Ähm, und der Rückflug war dann ähnlich, erstmal von äh, Minneapolis aus nach äh, Charlotte und von Charlotte dann eben zurück hier nach Frankfurt. Ähm, also deswegen, das, das war völlig unkompliziert. Auch mit dem Gepäck war das völlig unkompliziert. Es ist alles da gewesen, wo ich es gebraucht habe. Ähm, man hat auch relativ problemlos immer gewusst, was man wo, wie tun musste. Also ich bin auch das erste Mal in den USA gewesen. Ich habe vorher von Marco Hassler ein paar Tipps geholt, aber ansonsten äh, bin ich da auch komplett blind reingegangen. Also da braucht man sich eigentlich keine großen... Gedanken zu machen, da kriegt man schon im Großen und Ganzen überall gesagt, was man braucht, was man machen muss. Ähm, das geht. Ein Problem, was ich hatte, ist, dass ich vorher bei meiner Kreditkarte nicht richtig geguckt habe und dann erst in den Staaten festgestellt habe, dass sie in den Staaten nicht funktioniert. Ähm, da muss man auf jeden Fall vorher gucken, weil ohne Kreditkarte kommst du da nicht weit. Im Endeffekt habe ich dann Glück gehabt, dass ich mit dem anderen Deutschen und mit äh, den Leuten, die ich vor Ort kannte, ein paar Leute gehabt haben, die mir dann ein bisschen ausgeholfen haben, die ich dann, denen ich dann quasi das Geld, was ich brauchte, per PayPal geschickt haben Und die haben mir dann Giftcards gekauft, die quasi so Einmal-Kreditkarten sind, wenn man so möchte, die man dann halt aufladen kann. Ähm, so habe ich mich dann durch, das, äh, durch die Woche gehangelt. Ähm, ist aber natürlich ungünstig, vor allem, wenn man dann nicht, wie ich, da irgendwie Leute kennt, mit denen man das machen kann. Ähm, deswegen, das auf jeden Fall eine Sache, auf die man vorher gucken sollte, dass die Kreditkarte, die man hat, äh, in den USA funktioniert, denn wie gesagt, also ohne Kreditkarte kommst du da überhaupt, kommst du da keinen Meter weit. Ja. Ähm, ja, und ansonsten Unterkunft habe ich, hab ich per Airbnb gemacht, ähm, mit einem total netten Typen, äh, ein bisschen außerhalb von Minneapolis. Wie gesagt, beim nächsten Mal würde ich wahrscheinlich gucken, dass ich ein bisschen näher an die Metrolinien rankomme, weil äh, ich sag mal, innerhalb von Minneapolis ist der ÖPNV ordentlich und auch wirklich günstig, also äh, kein Vergleich zum deutschen ÖPNV. Äh, das ist Da passt das wirklich sehr gut, aber wenn es dann eben in die Außenbezirke von Minneapolis geht, da wird es dann plötzlich sehr, sehr, sehr dünn und deswegen, man hat durch das Uber-Netzwerk, kann man sich da Abhilfe schaffen, aber beim nächsten Mal würde ich glaube ich schon echt versuchen, näher an die Metrolinien ranzukommen. Ja, aber ansonsten, Airbnb war auf, je, äh, war auf jeden Fall auch völlig unkompliziert. Ich konnte mit dem Typen, dem das Haus gehört hat, äh, vorher gut hin und her schreiben. Das war auch ein total netter Typ. Ähm, und ich weiß gar nicht, ich müsste mal wieder gucken, was ich pro Nacht gezahlt habe. Oder es waren, glaube ich, also insgesamt habe ich, etwa 210 Dollar für eine Woche bezahlt. Also wirklich, ist wirklich nicht viel. Das war eine ganz günstige Geschichte und es war jetzt aber nicht irgendein total abgewracktes Haus, sondern es war wirklich ein gutes Apartment äh, mit einem großen Zimmer und eigentlich allem, was man gebraucht hat. Ähm, deswegen, also es gibt wirklich günstige Möglichkeiten, äh, da auch eine Woche zu bleiben.
0: So, das klingt doch cool. Und dann denke ich auch mal, dass ähm, du mit Sicherheit sollten irgendwelche ähm, äh, Member oder andere interessierte Zuhörer ähm, irgendwelche Tipps brauchen, du sicherlich dann auch äh, den zur Seite stehen würdest.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ja im Verein noch Leute wie Marco, äh, die jetzt schon ein paar Mal öfter drüber war, äh, drüben waren. Das heißt, da würde ich jetzt tatsächlich am Anfang vielleicht auch ihn nochmal mit reinholen, dass, weil er da ein bisschen mehr Erfahrung hat. Aber ich weiß halt auch, dass es eben auch Leute gibt, dazu gehört Marco halt auch, die tendenziell immer ein bisschen mehr Geld in Minneapolis lassen und auch lassen können. Was halt jetzt für jemanden, der als Student darüber fährt, vielleicht nicht immer die Top-Idee ist und deswegen gerade, wenn es eben auch darum geht, hier und da mal ein paar Kröten zu sparen, da bin ich dann vielleicht auch kein ganz schlechter Ansprechpartner.
0: Also habt ihr gehört, ähm, egal wer rüber möchte, was ihr dort sucht, ihr habt genug Ansprechpartner bei uns im Verein. Scheut euch nicht, wenn ihr da Fragen habt, kommt einfach auf uns zu. Vielen Dank erstmal soweit. Chris, du irgendwas, was dich noch speziell interessiert? an der Reise, an dem Ausflug, bevor wir zum Sportlichen kommen?
1: Nee, ich werde jetzt nicht zu sehr in die Länge ziehen. <lacht> ich hoffe, dass wir auch mal in größere Gruppe zusammen rüberreisen können. Und dann haben wir ein paar Leute bei der Hand, die uns äh, ein paar Geheimtipps geben können. Und ja...
0: Das ist ja auf jeden Fall in Planung. Hoffen wir mal, dass sich das dann nächstes Jahr realisieren lässt. Da kommen wir mal zum Sportlichen, würde ich sagen. Jonas, du hast es angesprochen. Es war wieder mal am Ende dieser berühmte Nailbiter. Ähm, wo du gerade davon erzählt hast, dass das irgendwie fast jedes Vikings-Spiel so ausgeht, ähm, musste ich irgendwie an dieses berühmte Gary lineker zitat denken, der mal sagte, Fußball spielen elf Leute, am Ende gewinnt Deutschland. Beim Football kann man die Saison fast sagen, am Ende gewinnen die Vikings, spielen auch immer elf Leute. 11 gegen 11. Wenn wir mal auf die Defense schauen. Wir haben es bei der Review kurz besprochen. Christoph, äh, Stefan und ich. Es war wieder mal, und in dem Fall fand ich es extrem, dieser defensive Ansatz, dieses äh, "Band, but don't break. Man muss dazu sagen, die Red Zone defense hat uns, so waren wir uns zumindest einig, am Sonntag das Spiel gewonnen. Gegen die Jets wie ist es grundsätzlich? Kann man sagen, dieses Schema, was Ed Donatel spielen lässt, ist das, was er spielen muss, wo er das Personal nur für hat? Oder ist dieses Schema, was er spielt, tatsächlich der Grund, warum zumindest öfter mal die Defense äh, relativ anfällig scheint? Wie, wie, würdet, wie würdet ihr das einschätzen? Ich meine, Ed Donatel sagt ja selbst, das ist so ein bisschen seine Philosophie, Ja, es bringt keine Punkte. Wenn man dann das Spiel schaut, bringt dann das öfter mal zu Weißblu, wenn man sieht, okay, bis zur Red Zone können die Gegner relativ leicht durchmarschieren. Chris,
1: wie würdest du das einschätzen? Ich finde es äh, insgesamt schwierig. Ich mein, am Ende geben die Ergebnisse, die Siege so ein bisschen recht. Und Warte, ich es... schreibe mal auf, drei Euro. Ah, mein Gott, ich werde noch arm. Ey. Wenn das so weitergeht, dann kann ich nächstes Jahr <lacht> nicht nach Minneapolis fliegen, sondern. Muss jetzt so viel Geld da lassen. Aber ähm, ja, wie wir es am Sonntag schon gesagt haben, ähm, wenn sie da sein muss, <lacht> <lacht> dann lasse ich den Rest dieser Aussage, äh, bevor ich wieder eine Falle tape. Also, nein, ähm, die ja, in der Red Zone funktioniert es eben. Davor ist es oft zum Haare raufen. Äh, und ja, ich finde es schwierig. Das zum einen fehlt natürlich auch jetzt gerade in letzter Zeit viel Personal. Mit Denzler fehlt halt, sag ich mal, der zweite Cornerback gegenüber von äh, Pat P. Ähm, ja, Sean ist diese Saison ja gar nicht da gewesen als First-Rounder. Äh, dann, wo er gestartet ist, hat er sich ja sofort verletzt. Booth war lange verletzt, spielte dann, hat sich dann auch direkt wieder verletzt. Ähm, äh, ja, Evans sieht schon ähm, ganz gut aus für einen Fourth Rounder dieses Jahr, aber auch das Personal ist da ein bisschen angeschlagen. Ähm, deswegen würde ich jetzt vielleicht nicht nur auf Scheme schieben, aber nichtsdestotrotz sind wir vielleicht auch die letzten Jahre ein bisschen verwöhnt gewesen unter Simmer. Also, man kann ja von ihm halten, was man möchte. Aber die Defense hat er eigentlich über die meiste Zeit im Griff gehabt und das sah immer echt gut aus. Und vielleicht ist es einfach eine Mischung auch so ein bisschen aus beiden. Auch wenn wir jetzt halt gewinnen, viele Spiele, die dann doch zu eng aussehen, weil die Offense zwischendurch nicht liefert, die Defense immer offen, die Defense auch immer wackelig ist, aber am Ende stimmt es dann. Nichtsdestotrotz, muss das in meinen Augen besser werden. Also Coaching-mäßig, aber auch äh, kadermäßig. Muss das ein bisschen vorangehen. Um jetzt den genauen einzelnen Ansatz zu machen, finde ich persönlich schwierig. Vielleicht hat äh, Jonas da eine dezidiertere Meinung. Der hat es jetzt auch live gesehen können, zum zweiten Mal diese Saison. Ja, ja ähm,
2: ich muss ja sagen, ich muss ja sagen ähm, und da finde ich es jetzt spannend, dass gesagt wurde, ja, das Jet-Spiel, da wäre der Ansatz mit dem Band Button Break äh, sehr extrem gewesen, habe ich allein im Stadion schon nicht so empfunden und im Endeffekt ähm, hat es sich auch äh, im Nachhinein nicht so gezeigt, weil zum Beispiel eine, einer der großen Kritikpunkte daran ja immer ist, dass Donatel äh, nicht aggressiv genug ist, wenn es um äh, wenn es ums Blitzing geht und die Vikings hatten gegen die Jets ihre höchste Blitzrate in der gesamten Saison bei 28,8%. Prozent. Das ist jetzt keine riesig hohe Blitzrate. Also äh, Wink Martindale wird sich, da, wird sich da kaputt lachen. Aber es ist, wie gesagt, die höchste Blitzrate der Saison. Und ähm, was aber eben aufgefallen ist, und ähm, da könnte zum Beispiel eine Antwort liegen, zumindest zum Teil, äh, trotz dieser relativ hohen Blitzrate haben die Vikings relativ wenig Druck auf Mike White gehabt. Und auch das hat sich im Nachhinein äh, durch die Nummern gezeigt. Die Vikings hatten trotz der 28,8% Blitzrate nur eine Pressure-Rate von 22%, was selbst, wenn man vom forman rush ausgeht, eine sehr geringe Rate ist. Und ähm, das Spannende ist, äh, es gibt nur ein Spiel, in dem die Vikings eine geringere äh, Rate an Druck hatten, äh, nämlich 21% Pressure-Rate, das war gegen die Dallas Cowboys bei diesem Blowout, äh, bei dieser Blowout-Niederlage und in diesem Spiel hatten die Vikings eine 25%ige Blitzrate, was die dritthöchste im Laufe der Saison war. Also die zwei Spiele mit, der, mit dem wenigsten Druck waren gleichzeitig das Spiel mit dem meisten und das dritt, Spiel mit den drittmeisten Blitzes. Das heißt, was man ja eigentlich nicht erwarten würde, man würde es ja eigentlich andersrum erwarten, wenn die Vikings viel blitzen in dieser Saison, hat das tendenziell eher zu weniger Druck geführt. Ähm, und da ist dann halt eben der Punkt, wo man dann eben fragen muss, liegt das jetzt daran, dass die Blitzes, die Donatel called, halt einfach keine guten Blitzes sind, dass die kein gutes Schema haben, das war ja immer was, was man Simmer nachgesagt hat, dass Simmer eben ganz tolle Blitze immer hatte und mit sehr kreativen Paketen, die immer sehr gut waren, das war ja immer eine seiner großen Stärken und Donatel muss man jetzt vielleicht sagen, da müsste ich jetzt auch mal ein bisschen mehr noch schauen und mir mal spezifisch die Blitzpakete raussuchen, ob das Blitzpakete sind, mit denen man eigentlich gut arbeiten kann oder ob die nicht gut sind. Aber, und ich glaube, hier liegt das größere Problem. Ich glaube halt, diese Secondary ist halt nach wie vor nicht gut. Und generell die Coverage unit Nicht nur die Secondary, sondern eben vor allem auch unsere Linebacker sind da dieses Jahr anfällig. Das war halt was, wo Mike Simmer halt, auch einfach eine gewisse Freiheit hatte, weil Eric Kendricks in seiner Prime und zumindest teilweise auch Anthony Barr waren Linebacker, die man auch in Coverage mal mit ein bisschen Aufgaben betrauen konnte. Und auch, ähm, und auch äh, die Secondary war über den Großteil von Mike Simmers Zeit ja schon immer relativ stark. Und genau da liegt halt so ein bisschen das Problem. Ich glaube nämlich gar nicht, dass äh, die, das Problem der Blitze, wenn Donatel sie callt, darin liegt, dass die Blitze schlecht called sind. Das können, das kann zum Teil auch so sein. Also die Qualität von Simmers Blitzcalls haben die sicher nicht. Äh, das wäre aber auch eine verdammt hohe Hürde, das zu verlangen, weil Simmer da eben wirklich einer der Besten war. Ähm, aber das Problem ist halt, wenn du viel blitzt, dann ziehst du automatisch Ressourcen aus deiner Coverage-Unit ab. Und im Moment haben die Vikings eine Coverage-Unit, wo du eigentlich alle Ressourcen brauchst, die du kriegen kannst. Und deswegen blitzt Donatelle auch so wenig, weil du brauchst eigentlich, um vernünftig Coverage spielen zu können, mit dieser Coverage-Unit ähm, brauchst du eigentlich sieben Leute hinten in Coverage. Immer. Und da ist halt eben das Wichtige aus Vikings Sicht, dass der Foreman rush funktioniert, damit du eben immer deine sieben Leute in Coverage springen kannst. Und ich glaube halt im Moment, jedes Mal, wenn die Vikings versuchen zu blitzen, dann müssen halt hinten die Spieler irgendwo in Man-to-Man -Man funktionieren. Und ich glaube, dafür fehlt den Vikings im Moment ganz einfach das Personal. Die Vikings haben keine Secondary, die im Moment Man-to-Man -Man funktionieren kann. Das bedeutet, wenn die Vikings blitzen, geht meistens sehr schnell irgendwo was auf. Und jetzt studieren unsere Gegner ja nun mal auch unsere Defense und studieren eben auch die Matchups, die es da gibt und wissen deswegen, dass wenn sie einen Blitz-Call sehen und wenn sie ein Blitz-Package sehen, ähm, dass da jetzt sehr schnell was aufgehen kann und wissen im Normalfall auch, wo dann relativ schnell was aufgehen kann und deswegen spielen die meisten Teams gegen die Vikings auch relativ effektiv gegen den Blitz und werden den Ball sehr schnell los. Und das haben wir eben vor allem bei Mike Wright jetzt gesehen. Ähm, da war auch viel Gadget-Zeug bei, also viele Screens, viele sehr schnelle One-Step-Geschichten, wo die Blitzcalls dann sowieso völlig, völlig ineffizient sind, äh, weil du gar nicht so schnell da rankommen kannst, wie das Ding dann wieder raus ist. Ähm, aber deswegen, glaube ich, liegt eben die Lösung in dieser Defense nicht, äh, jetzt viel aggressiver zu werden und mehr zu blitzen. Sondern wenn man das von dieser Defense verlangt, dann wirst du dir Big Plays fangen. Dann wirst du dir auch mit der Zeit immer lange Big Plays fangen. Und weil die Vikings einfach nicht die Qualität am Backend haben, um mit wenig Ressourcen gut Coverage zu spielen. Und deswegen glaube ich, ist dieser Band-Button-Break-Ansatz der einzige, der funktioniert für diese Defense. Weil die, egal welchen Ansatz diese Defense mit diesem Personal wählt, sie wird Yards abgeben. Und deswegen ist es wichtig, einfach dafür zu sorgen, dass so wenig wie möglich Big Plays kommen und dass man die gegnerischen Offenses dazu zwingt, gut, wenn ihr uns schon so viele Yards reinhaut, dann wollen wir aber, dass ihr möglichst viele Plays dafür braucht. Weil irgendwann machen die meisten Offenses mal Fehler. Und das ist der Punkt, den wir jetzt gegen die Jets vor allem in der Red Zone gesehen haben, die wir, den wir ganz oft am Ende der Spiele gesehen haben wo dann Teams dann irgendwann an dem Punkt sind, verdammt, wir müssen jetzt das Big Play machen, wir müssen jetzt irgendwie weit kommen und das ist eine Defense, die uns genau das wegnehmen möchte. Und dann kommen die Fehler. Egal wie gut dein Personal, äh, das Defense-Personal ist, wenn die Offense dann Fehler macht und du dann die richtige Defense hast, um, äh, um davon Kapital zu schlagen, dann funktioniert die Geschichte. Das sorgt natürlich auch irgendwann dafür, dass, ähm, dass es man Schwierigkeiten hat, Stops zu generieren, wenn man die Stops denn gerade unbedingt äh, in der gegnerischen Hälfte braucht. Das macht Comebacks hm. natürlich tendenziell eher schwieriger. Das haben wir gegen Dallas gesehen. Da kommt es dann eben auch irgendwann mal, wenn das Gamescript mal in die andere Richtung läuft, dass du dann an den Punkt kommst, wo ähm, wo du jetzt einen schnellen Stop bräuchtest und du einfach eine Defense hast, die dazu nicht in der Lage ist. Es wäre schön, wenn die Vikings eine Defense hätten, die dazu in der Lage wäre, aber dafür reicht das Personal im Moment einfach nicht. Und da sind eben vor allem auch viele älter gewordene Veterans, die in den letzten Jahren noch wichtige Säulen waren, die einfach gewisse Dinge nicht mehr so können, wie sie das lange Zeit konnten. Da ist natürlich vor allem ein Eric Kendricks Beispiel, da ist auch zum Teil Harrison Smith ein Beispiel, wobei Harrison Smith ja immer noch eine wirklich gute Saison spielt, aber da sind halt eben Punkte, die einfach angreifbar sind und egal mit welchem Scheme die Vikings spielen, es wird angreifbar bleiben und deswegen halte ich den Ansatz von Donatell für richtig, zu sagen, wenn ihr uns schon schlagt, dann macht ihr das aber langsam und mit so vielen Plays wie irgendwie möglich. Weil je länger es dauert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr irgendwann was Dummes tut. Und wenn ihr dann was Dummes tut, dann sind wir da. Das ist der, Def der defensive Ansatz, der natürlich zu vielen Yards gegen einführt, der aber zumindest dazu führt, dass man hier und da mal einen Drive wegnehmen kann. Und gerade wenn man dann eben eine Offense hat, die relativ konstant produziert, dann funktioniert dieser Ansatz
1: auch. Naja, aber ja. haben wir eine Offense, die konstant produziert? Ich meine. Nein, deswegen geht es ja in den dritten Quarter,
2: deswegen geht's im dritten Quarter ja meistens auch an diesem Punkt, wo unsere äh,
1: Führungen dann wegschmelzen. Ja, gut, ich wollte mich ja. gerade sagen. Also der Start ist immer glorreich und dann wird es lange düster und im vierten Viertel kommen wir immer irgendwie zurück. Ich meine, was hat Kirk Cousins dieses Jahr sechs Game-winning Drives oder so und also ja, das ist ja eine Form, das ist ja eine Form von Konstanz. Also im zweiten ja, gut, gut und dann
0: haben wir noch mal einen raus, wenn ja, wir da sein
2: müssen. Aber, ja. zumindest, aber zumindest diese guten Starts sind ja schon mal erstmal das Wichtigste, weil was du halt mit dieser Defense nicht machen kannst, ist große Rückstände aufzuholen im Normalfall, wenn der Gegner nichts sehr Dummes tut, ähm, weil du halt eben diese schnellen Stops, die du dann brauchst, die wirst du mit dieser Defense nicht generieren. Die wirst du aber auch nicht generieren, wenn du viel blitzt und jetzt versuchst, super aggressiv zu spielen. Dann, wirst, dann werden die Drives zwar sehr schnell, aber das werden dann schnelle Touchdowns und keine schnellen Stopps.
1: Ja, äh, der, der, ja auch, der lässt sich ähnlich. Eh <lacht> Entschuldigung.
0: Nein, dann kann sich das ja auch, wie ich finde, sehr schnell ähm, verselbstständigen, dass du dann einfach nicht mehr reinkommst, das Spiel. Das hat man ja, meine ich, auch gegen, gegen Dallas eindeutig gesehen. Ja. Was ich relativ äh, äh, komisch fand, wir haben den, den Münzwurf gewonnen, wollten aber als erstes den Ball haben. Wahrscheinlich um den erstmal ähm, nach Möglichkeit, wir haben ja immer gute gestrippte Plays am Anfang, ein eins zu schenken, vorzulegen, haben dann äh, im ersten Drive äh, diesen blöden Strip-Sack dann bekommen, dieses Turnover und dann war es eigentlich schon vorbei. Und dann sieht man, wie Jonas richtig sagte, mit der Defense dann, wenn der, die Taktik von Anfang an nicht aufgeht, irgendwann hast du dann keine Chance mehr, dann ist jetzt Zug abgefahren, okay.
2: Äh, und dann kommst du halt äh, nicht mehr hinterher. Vor allem muss Dallas dann halt kein Risiko mehr spielen. Und das ist das Problem. Ja. Wenn du eine Offense gegen unsere Defense hast und diese Offense kein Risiko mehr spielen muss und nicht mehr möchte, genau dann ist der Punkt erreicht, wo die Vikings eigentlich keine Chance mehr haben. Weil sie wird immer Yards zulassen. Vor allem, weil sie eben so designt ist, dass sie eben kurze Raumgewinne zulässt. Ähm, und wenn du ein Team gegen dich hast, was die Geduld hat, genau das zu nehmen und nie mehr zu machen als das, was die Defense gibt, dann hast du mit dieser Defense keine Chance. Das ist
0: einfach so. Zumal dann ja auch dein eigenes Können oder deine eigene Taktik gegen dich
2: läuft, weil das, was du als Defense spielen möchtest, ja unglaublich Zeit kostet. Und das ist schlecht, wenn du hinten liegst. Genau das. Das Problem ist aber, der entgegengesetzte Ansatz funktioniert mit unserem Personal nicht. Das heißt, wir haben ein Personal, was nur für diesen Ansatz funktioniert, Ja, weil ansonsten unsere Coverage-Unit nicht gut genug ist, um Man-to-Man -Man zu spielen, um aggressiv zu spielen. Das kann unsere Defense nicht. So sehr wir uns das als Fans manchmal wünschen würden, aber unsere Defense kann das personell nicht. Und deswegen muss man halt eben das machen, was unsere Defense kann. Und das ist halt eben diese band but, but dont break geschichte weil, und das ist eben auch der Punkt, warum man eben zum Beispiel gegen Dallas gesagt hat, wir wollen den ersten Drive haben. Wenn dieses Team mal führt, dann sorgt das halt eben dafür, dass ein Gegner eventuell hier und da mal ein bisschen mehr Risiko nimmt und ja auch irgendwann, je nach Gamescript, mehr Risiko nehmen muss. Und das ist der Punkt, wo die meisten Gegner da einen Fehler machen und wo es dann, wo dann eben diese Turnover im letzten Drive passieren, die die Vikings ja eigentlich permanent holen. Das ist nicht immer planbar und es wird gerade gegen gute Teams irgendwann mal nach hinten losgehen. Und genau das ist ja einer der Gründe, warum viele Leute den Vikings immer noch nicht wirklich vertrauen und zu Recht nicht vertrauen. Aber es sorgt halt eben dafür, dass du dir selber halt zumindest eine gewisse Chance gibst. Weil mit einem anderen Ansatz, mit einem anderen defensiven Ansatz, glaube ich, haben die Vikings keine Chance. Dafür ist dann eben die Offense auch nicht konstant genug, dann in Shootout, in absolute Shootouts zu gehen.
1: Und es ist unterhaltsam. Also für den neutralen Zuschauer. Weil die, Spannung ist, die Spannung ist ja schon extrem hoch. Das ist richtig.
0: Wie, wie würdet ihr das denn einschätzen? Die, die Frage stellt sich mir jetzt spontan, wenn wenn Donatello dieses Schema spielt, spielt er das, weil es sein Schema ist? Oder ist er so intelligent, dass er sieht, dass er das Schema aufgrund des Personals spielen muss?
1: Ich wie denke er dass er es spielt, weil es sein Schema ist und es passt halt auch irgendwie so ein bisschen dahin. Ist schwierig zu sagen, er ist halt auch ein First-Time-DC- und vielleicht würde er auch was anderes machen, aber ja, das lässt halt auch nicht viel anderes zu, dieses Personal.
2: Also erstmal, First-Time-DC ist er nicht, er ist nur first time playcaller defensive coordinator ist er schon gewesen, ähm, an diversen Stationen, in Green Bay, in Atlanta und äh, letztes Jahr in Denver. Und genau diese Denver-Defense ist halt für mich eigentlich äh, das perfekte Beispiel dafür, dass er nicht das komplett äh, das tut, was er äh, möchte, sondern dass er eben auch das, was er tut, ähm, dem Personal anpasst. Ja, in den Grundfesten ist das seine Defense. Viel mit Too High, viel mit, äh, äh, mit Quarters Coverage, die Vikings spielen dieses Jahr sehr viel äh, sehr viel äh, Quarters-Half-Field-Coverage. Das heißt, auf einer Seite Quarters, auf der anderen Seite Half-Field. Das heißt, eigentlich quasi äh, drei Tiefe. Also Cover 3, wird man denken, ist aber nicht wirklich Cover 3, weil es halt nach äh, auf der einen Seite nach Cover 2, auf der anderen Seite nach Cover 4-Regeln, also Quarters-Regeln gespielt wird. Ähm, ich will jetzt gar nicht zu technisch äh, da in, dies, äh, in das Scheme reingehen, sonst rede ich hier, glaube ich, viel zu lange. Ähm, sind aber eben schon die Grundzüge, die auch die er da äh, auch früher schon benutzt hat die halt eben auch aus dieser Vic Fangio Defense kommen, was ja das Defense-System ist, aus dem Donatel halt eben kommt und letztes Jahr hat er ja auch unter Vic Fangio als der Head Coach war ähm, als Defense-Coordinator gearbeitet, äh, das heißt es ist Schon in den Grundzügen das System, was er machen möchte, aber die Broncos haben letztes Jahr schon deutlich mehr Man-Coverage gespielt, äh, als die Vikings das tun. Warum haben sie das gemacht? Weil die Broncos eine relativ gute Secondary hatten. Ähm, ja, unter anderem auch mit Patrick Sertain, den man ja da gedraftet hatte, aber auch äh, der Rest der Secondary war über den Slot zu den Outside-Cornern, zu den Safes, Es war eine sehr gute Secondary. Ja. Ähm, und deswegen konnte man da auch eine gewisse äh, eine gewisse äh, Anzahl an Plays auch in Man-Coverage spielen. Und das gibt dir natürlich die Möglichkeit, auch aggressiver äh, zu blitzen, weil du halt weißt, okay, ich kann mal hier und da mal ein paar Ressourcen abziehen, um damit dann zu blitzen. Ich kann auch mal einen Slot-Corner oder einen Safety auf den Blitz schicken, weil ich weiß, meine Linebacker sind halbwegs fähig in Coverage. Das hatte Denver letztes Jahr und das hat man auch gemacht. Ähm, das haben die Vikings leider nicht. Hinzu kommt, dass äh, die, das System, was äh, Fangio spielt und aus dem halt Donatel kommt, auch ein System ist, was sehr viel auf Pattern-Match-Coverages äh, beruht. Pattern-Match-Coverages -Match ist quasi so eine, Mischform aus Zone und Man-Coverage, äh, wo du eigentlich eine Zone-Coverage spielst, die aber je nach Routenkonzept ähm, zur Man-Coverage wird, ähm, unter bestimmten Regeln. Für eine Pattern-Match-Coverage musst du aber extrem eingespielt sein und äh, brauchst halt eben auch Spieler, also einerseits dann wieder Spieler, die das umsetzen können und eben auch eine gewisse Kommunikation und eine gewisse Eingespieltheit in der Defense. Ähm, damit das funktioniert, das haben die Vikings noch nicht. Deswegen, ähm, vor allem eben, weil jetzt ein neues System implementiert wurde, gibt es ja jetzt schon in dem aktuellen System immer wieder Kommunikationsschwierigkeiten. Es ist gerade dann, wenn immer gesagt wird, da wird jemand an frei. Meistens ist das gar nicht so Bandbutter und Break, was da gespielt wird, dass man dann da unten den Inner Flat freigelassen hat, sondern es ist nur wieder irgendwo eine Misskommunikation, ein Coverage was passiert. Ähm, dass dann eben zwei Leute tief gegangen sind, obwohl einer von beiden unten in die Flat gemusst hätte, ähm, wir sehen das ja immer am TV, wann wird von Coverage busts gesprochen, von Coverage Pass spricht man im Normalfall, wenn irgendwo zwei Leute nach vorne gehen und dann hast du die tiefe Route, die völlig frei ins Backfield läuft, dann sagen mal alle, oh, da war Coverage Pass. jetzt ist das Ding wieder 40 Yards on Field geschmissen worden, ähm, und keiner war da, da ist die Coverage schief gegangen. Wird dann immer gesagt, äh, sowohl im TV, von den Kommentatoren und von den Fans, weil das ist der offensichtliche Coverage-Bast. Andersrum ist es aber halt auch ein Coverage-Bust, wenn halt zwei Leute tief gehen und du dann in der Flat einen frei rumlaufen hast. Das wird aber meistens nicht als solches betitelt, weil dann hast du relativ schnell die Spieler, die noch nach vorne gehen können und tackeln können. Dann hast du, was weiß ich, einen 5-Yards-Pass, vielleicht auch sieben, 8 Yards, weil du ja nach dem Catch dann noch ein bisschen was machen kannst, weil es ist ja keiner direkt da. Das fällt dann weniger auf, ist aber genauso ein coverage passt Und das sehen wir bei den Vikings ganz viel dieses Jahr. Das heißt, die Kommunikation, selbst mit dem aktuellen System, ist noch nicht da, wo man sie bräuchte. Und deswegen kann Donatell halt hier dieses Jahr relativ wenig Pattern-Match-Coverage spielen, die in Denver halt eben sehr viel gespielt worden ist. Und das ist auf jeden Fall was, was in seinem System noch fehlt ähm, und was halt eben gerade die Lücken, vor allem in der Mitte des Feldes, deutlich schließt, weil im Moment spielen die Vikings halt sehr viel traditionelle Dropzone-Technik und in Dropzone-Coverages hast du immer Lücken. Das heißt, bei dieser Dropzone muss, verlangst du vom gegnerischen Quarterback eigen und den Receivern eigentlich nur zu identifizieren, was haben wir für eine Coverage und dann weißt du, wo die Lücken sind. Und genau deswegen sehen wir das im Moment so oft, dass viele Teams gerade in ihrem Quick-Passing-Game sehr effizient gegen die Vikings sind, weil sie halt genau wissen, äh, okay, hier haben wir die Coverage, gegen diese Coverage sind an den Stellen Lücken und dann laufe ich mit meinem Receiver genau in diese Lücken rein und werfe den Ball dahin und sieht relativ einfach aus. Deswegen wird diese einfache Drop Dropzone-Coverage in der NFL halt möglichst wenig gespielt. Du machst es halt nur, wenn du... Äh, kommunikativ nicht in der Lage bist, Pattern-Match zu spielen. Und das sind die Vikings aktuell nicht. Deswegen spielen sie sehr viel von diesem Zone und selbst da machen die Vikings immer noch Fehler, weil die Kommunikation noch nicht stimmt, weil es ein neues System ist mit Leuten, die äh, eigentlich ihr ganzes Leben lang ein anderes System gespielt haben. Und das sind halt im Moment die Probleme, die es in der Defense zu lösen gibt, gilt. Und ich bin mal wirklich gespannt, inwieweit sich das Schema eben nächstes Jahr weiterentwickelt, wenn man jetzt in der kommenden Offseason und im kommenden Draft immer mehr Leute reinholt, die man halt für dieses System holt. Weil dann sollte das Playbook halt geöffnet werden. Aber im Moment ist, ja, sind die Grundfesten und äh, die grundsätzlichen Säulen des Systems das, was äh, Donatell spielen möchte, aber Ansonsten, die Ausgestaltung dieses Systems ist im Moment ganz, ganz klar vom Personal und vor allem den Engpässen da an vielen Stellen diktiert. Dann lass uns doch da jetzt
0: direkt mal überleiten. Wir haben jetzt allgemein über die Weichen Steel gesprochen. Wir werden jetzt äh, logischerweise keine neuen Spieler mehr dazu bekommen, jetzt bis nächsten Sonntag. Kommen wir zur Preview, würde ich vorschlagen. Sonntag geht's. Gegen die Lions, 19 Uhr deutscher Zeit, im Ford Field. Da wir gerade bei der Vikings-Defense waren, würde ich vorschlagen, fangen wir zunächst mal auch mit dem Matchup Lions-Offense gegen Vikings-Defense an. Äh, gerade ganz frisch vor der Aufnahme kam noch der Injury-Report raus. Wenn man da mal drauf schaut, äh, Jonathan Bullard ist out. Harrison Smith und... Ähm, Nee, Harrison Smith ist äh, questionable, ähm, korrigiert mich. Ich meine, wir mussten jetzt Caleb Adams, äh, Evans auf IR setzen äh, unter der Woche. Dafür meine ich, wurde aber Cameron Denzler wieder äh, aktiviert. Das heißt, dass der wieder seine etatmäßige Rolle als Nummer 2 Cornerback spielen könnte. Die Lions Defense ist, meine ich, die, die Stärke des Teams, hat in der Saison... Doch, nee, Jona schüttelt den Kopf. Okay, ist die Defense eher die Stärke bei den Lions?
1: Offense. Und auch nicht? Offense. Ja, die du Lions Offense zwei, ist. Du hast zweimal Defense gesagt.
0: Achso, Entschuldigung. Die Vikings die, Lions Offense, die, die Stärke des Teams, meine mein ich auch, mein Fehler. Ähm, des Öfteren für Furore gesorgt. Gerade letzte Woche äh, den Jacks dann den, den Forty Burger zu Hause eingeschenkt. Ähm, wenn man mal schaut mit den offensiven Playmakern, die da kommen, ein voran mit äh, Sand Brown, die Shark ist jetzt ähm, dabei, die beiden Runningbacks mit äh, DeAndre Swift und äh, Jamal Williams auch nicht zu unterschätzen. Dann die, die, äh, die Offense, trotz oder wegen Jared Goff auch äh, gut, wahrscheinlich eher trotz. Wo, wo können wir da ansetzen mit, mit unserer Defense? Stellt die, die Lions. Offense uns vor Problem müssen wir auch befürchten, dass wir da einiges eingeschenkt bekommen. Wo sollten wir da angreifen? Wo sollten wir da ansetzen? Chris, vielleicht möchtest du zunächst anfangen.
1: Ja, wo sollten wir da ansetzen? Also ich meine, ein wichtiger Punkt ist halt einfach immer, Goff unter Druck zu setzen, weil ja, wenn Goff Zeit hat, dann kann er vieles bewegen mit einem vernünftigen Steam guten Receivern, äh, die er hat. Ähm, aber unter Druck äh, ja, klappt er normalerweise relativ schnell zusammen. Problem ist, die äh, Lines haben dies Jahr doch eine ziemlich passable Offensive Line, die in den meisten Spielen ganz gut ausgesehen hat, mit natürlich absoluten Ausreißern wie ich meine, gegen die Eagles in der ersten Woche war meine ich, ein ziemliches Desaster, was das Blocking angeht, aber grundsätzlich sind da ganz gute Spieler vorhanden. Aber nichtsdestotrotz muss die ja, Vikings-Defenses den Lions deutlich schwieriger machen, als die Jacks es getan haben. Also Jacksonville ist jetzt nicht irgendein Top-Team mit irgendwelchen Top-Spielern und ähm, auch auf Defense-Seite, auch wenn ich Josh Allen persönlich immer noch ziemlich mag, aber insgesamt würde ich doch sagen, dass unsere Defense eine höhere Qualität hat, was die Spiele angeht und auch was die Unit allgemein angeht. Und da müssen wir besser dastehen, als als Jackson, wenn es getan hat, die sich ja wirklich zwischendurch extrem schwer getan haben, da überhaupt was übers Feld zu bewegen und ähm, ich denke insgesamt unser Stil sollte da auch recht gut passen was das angeht äh, da dort das Passing ein bisschen ja, besser funktioniert meistens oder wenn das Passing funktioniert als das Running äh, wie gesagt, also eigentlich sollte es in meinen Augen unserer Defense ganz gut legen, äh, liegen und ähm, ja, also ich würde die Lions auch wenn das letzte Woche echt richtig, richtig gut aussah äh, nicht überbewerten denn die Wochen davor war es zwischendurch halt einfach auch richtig mies Also wenn ich das jetzt richtig beurteile glaube ich, juckt es Jonas
0: so ein bisschen in den Fingern, ich weiß ja. nicht, ob er dir da ganz, ob er dir da ganz zustimmt ähm. Jonas, wie siehst du es? Und vor allem, äh, wie kriegen wir vor allem die, die Receiver
2: vielleicht, der, der Lions in den Griff? Kriegen wir es überhaupt? Genau da liegt mein großes Problem und genau da äh, muss ich halt Chris echt hart widersprechen. Ich finde, diese, die, äh, diese Offense liegt uns schematisch und von ihrem Stil so gar nicht. Also wirklich überhaupt gar nicht. Ähm, weil Goff halt ein Quarterback ist, der sehr viel über die Mitte des Feldes spielt, sehr viel mit dem Quick-Passing-Game arbeitet, ähm, also immer wieder kur kurze Completions sammelt, ähm, da eben über die Mitte des Feldes natürlich vor allem mit Amon Ra St. Brown arbeitet, der sehr viel über den Slot kommt und eben auch sehr viel diese äh, kurzen, mittleren Routen über die Mitte des Feldes läuft und genau da ist unsere Defense einfach schwach dieses Jahr und da ist diese Defense verwundbar weil vor allem eben die Lücken zwischen, äh, zwischen Hicks, Kendricks und den Safeties dahinter immer wieder immer noch zu groß sind. Und die Lions haben dazu halt eben, und da stimme ich halt Chris zu, eine wirklich gute Offensive Line. Äh, Evan Brown ist doubtful. Äh, das heißt, Interior könnte wahrscheinlich zumindest ein kleiner Angriffspunkt äh, entstehen, da wird dann wahrscheinlich Dan Skipper spielen ähm, da könnte es dann zumindest bei längeren Third Downs zumindest die Möglichkeit geben äh, Goff unter Druck zu setzen und zu Fehlern zu zwingen, wenn man dann eben mit Zedarius Smith über die Bitte spielt ähm, aber in diese langen Third Downs muss man halt dann auch erstmal kommen Uh, dann, wenn das funktionieren sollte, dann kann die Nummer funktionieren, weil unter Druck ist Goff halt wirklich, wirklich schlecht. Aber, wie gesagt, das muss halt erstmal passieren, es ist wahrscheinlich noch uh, eine Offensive Line, die man nicht sofort unter Druck setzen wird, das heißt, das Quick Passing Game wird man wahrscheinlich nicht sehr stören können. Um, und damit habe ich so ein bisschen die Angst, dass uns die Lions da echt ein bisschen mit auseinandernehmen mit diesem Quick Passing Game, weil ob das DeAndre Swift ist, der sehr viel äh, sehr viel auch im Passing-Game eingebunden wird und die Vikings sind eins der Teams, eben auch aufgrund der schematischen Voraussetzungen, was immer auch auf den Running Backs, äh, auch für die Running Backs relativ viel abgeben wird, was für die Slot-Receiver sehr viel abgeben wird. Da hast du halt einfach DeAndre Swift und Amon St. Brown gegen dich ähm, und einen Quarterback, der genau das angreift. Und deswegen... Ist das meiner Meinung nach äh, eigentlich genau das schlechtestmögliche mögliche Matchup, was es für die Wa was es aus Vikings Sicht gibt, nämlich gute Running Backs und Slot Receiver im äh, im Kurzpassspiel über die Mitte, ein Quarterback, der das Kurzpassspiel über die Mitte angreift und eine gute Offensive Line, die dafür sorgt, dass du wahrscheinlich Schwierigkeiten hast, mit dem Foreman Rush Druck zu kriegen und das ist eine Kombination, die gefällt mir aus Vikings Sicht echt gar nicht und deswegen habe ich echt große Sorgen vor diesem Offense-Defense-Matchup und es ist super, super wichtig, dass Cam Denzler aller Voraussicht nach wieder spielen wird, weil ansonsten, glaube ich, wäre diese Secondary, und das kann immer noch passieren, ähm, echt gewaltig auseinandergenommen worden. Dann hoffen
0: wir mal, dass Cam Denzler spielt, dass wir einigermaßen die Schwachstellen als äh, zumindest mal solide vielleicht gestalten können. Stefan ist ja heute nicht dabei. Ähm, ich weiß, zu den Bull Predictions kommen wir noch vielleicht. Äh, hat ja Schentenshalle, wenn diesmal endlich sein, sein äh, oft herbei ersehnten Breakout und macht vielleicht sogar mal einen Pick. Ähm, drehen wir das Spielfeld doch mal um. Jetzt haben wir gesagt, die überragende oder gute Lions Offense gegen unsere Defense ähm, mal einfach in den Raum gestellt. Sieht es nicht andersrum genauso aus. Unsere Stärke gegen deren Schwäche und äh, wo sollten wir da angreifen? Also nochmal auf den Injury Report. Christian Derisor ist zumindest raus aus dem Concussion-Protokoll. Ähm, offizieller Game-Status ist fraglich. Hoffen wir mal, dass er das da ja spielen kann. Garrett Bradbury ist fraglich, glaube ich, mit, mit, ähm, mit einer Rückenverletzung oder mit rückenproblem Wenn die beiden wieder da sind, äh, ist die O-Line in der Stammformation? Ansonsten meine ich zumindest keine nennenswerten Ausfälle. Wie können wir da ansetzen? Wo sollten wir da ansetzen? Eher über den, über den Pass, eher über den Lauf, Jonas?
2: Ja, äh, grundsätzlich auf jeden Fall mehr über den Pass, weil diese Lions-Defense halt tendenziell schon eher äh, darauf ausgebaut ist, das Laufspiel zu stoppen. Ähm, was man aber insgesamt sagen muss, äh, die Lions-Defense insgesamt ähm, ist einfach nicht gut. Und äh, da ist es auch egal, durch was man da eingreift, also sowohl gegen den Lauf als auch gegen den Pass äh, sind die Lions ganz am Ende. Und, und da kann man jetzt auch mal so ein bisschen auf den Rest der Saison schauen, das sind jetzt die Spiele, in denen die Offense wirklich mal die Chance hat, ihren Rhythmus zu finden, und auch mal ein bisschen Konstanz zu finden, ähm, weil man konnte jetzt mal wirklich sagen, und da muss man jetzt auch die Offense mal in Schutz nehmen, ähm, abgesehen von dem Cowboy-Spiel hat die Offense ja wirklich schon, ich würde fast sagen, ein bisschen über den Erwartungen performt, weil man eben jetzt in den letzten Wochen äh, die Nummer 1, die Nummer 3, ähm, die Nummer 7 und die Nummer 9 Defense nach EPA pro Play gegen sich hatte. Nach DVOA waren es sogar die ersten vier alle hintereinander. Mit den Jets, den Patriots, den äh, Cowboys und den Bills. Das heißt, man hat jetzt vier Spiele hintereinander gehabt gegen richtig gute Defenses. Im Letzten Part der Saison hat man noch die Coles, die die Nummer 10 Defense sind, aber ansonsten hat man, noch, hat man jetzt die Giants Nummer 25, die Packers Nummer 26, die Lions Nummer 31 und die Bears Nummer 32. Das heißt, man spielt jetzt gegen eine Gruppe ganz schlechter Defenses. Jetzt muss die Offense zeigen, dass sie konstant sein kann. Jetzt muss die Offense zeigen, dass sie auch Spiele alleine gewinnen kann. Weil wenn nicht gegen diese Defenses, dann kann diese Offense das nicht. Dann muss man das einfach so konstatieren. Da muss jetzt gegen die Lions angefangen werden. Denn ich hatte ja schon gesagt, das Matchup unserer Defense gegen die Lions Offense gefällt mir gar nicht. Und deswegen müssen wir diese Woche einen Shootout gewinnen. Ansonsten wird die Nummer ganz hässlich. Ähm, weil die Lions-Defense, ich hatte es gerade gesagt, nach EPL pro Play ist die Nummer 31 der Liga. Nur die Bears-Defense ist noch schlechter. Und sie ist Nummer 30 gegen den Pass, Nummer 30 gegen den Lauf, also konstant schlecht in allen Phasen. Es muss jetzt alles, also es darf eigentlich keine Ausreden geben in diesem Spiel. Und vor allem die Pass-Defense der lions ist an vielen Stellen problematisch, an vielen Stellen angreifbar. Ähm, wir haben es beim letzten Mal gesehen, dass die Lions äh, Jefferson komplett rausgenommen haben, indem man gefühlt einfach mit drei Spielern ihm hinterhergelaufen ist. Wenn das aber passiert, dann müssen die Vikings in der Lage sein, den Ball anders zu verteilen. Das haben man beim letzten Mal erst beim game winning drive gemacht, wo dann plötzlich Osborne und Thielen äh, urplötzlich Teil des Spiels waren. Und natürlich völlig frei waren, weil alles der Defense hat sich ja Richtung Jefferson orientiert. Diesmal hat man noch TJ Hawkinson mhm. dabei, eine zusätzliche Waffe, die die Lions uns netterweise für einen Spottpreis überlassen haben. Ähm Und auch da, auch der sollte ein wichtiger Teil dieses Spiels sein. Und auch wenn die Offensive Line der Vikings nicht komplett fit ist, Bradbury wäre schmerzhaft, wenn er fehlt. Wobei man auch damit, man einen Backup hat, der besser ist als die allermeisten Center-Backups, die man in dieser Liga hat. Ähm, ganz ehrlich, Dariuser würde ich noch gar nicht aufstellen. Weil der, der muss körperlich erstmal wieder rankommen. Äh, das ist nach Gehirnerschütterung, wo du halt auch sportlich gar nichts machen darfst, erstmal relativ schwierig. Das haben wir gegen Dallas gesehen, ähm, wo er ja auch vor seiner zweiten Gehirnerschütterung nicht auf dem Level gespielt hat, auf dem wir das normalerweise von Bradbury kennen. Deswegen, der edge Rush der Lions ist nicht gut. Lass ihn raus. Brendel hat, hat bisher wirklich gut gespielt. Abgesehen von dem Cowboys-Spiel und ja, er hat gegen Parsons schlecht ausgesehen. Jeder sieht gegen Parsons schlecht aus. Deswegen, äh, lass Brandl da nochmal spielen. Gib derry noch nochmal eine Woche. Äh, lass ihn fit werden Richtung Playoffs, denn die Playoffs werden die Vikings erreichen, egal wie das jetzt ausgeht. Und deshalb, da würde ich jetzt gerade mit Verletzungen von wichtigen Spielern sehr, 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 sehr konservativ umgehen und würde Derricer deswegen jetzt erstmal noch eine Woche auf der Bank lassen, nochmal eine Woche auch stabiler werden lassen, was auch den Kopf angeht, weil wir wissen halt alle auch, und das haben wir ja leider auch diese Saison jetzt schon ein paar Mal gesehen, wenn man einmal einige in Erschütterung hatte, dann wird es wahrscheinlicher, dass man die nächste auch wieder kriegt. Dann passiert das leichter.
1: Und ja, da waren genug Spieler, die es dieses Jahr ne, genau. mehrfach direkt in kürzerer Zeit hintereinander erwischt hat.
2: Und je länger man aber da wartet und je mehr Zeit man ihnen gibt, desto mehr verringert man dann eben auch dieses Risiko. Deswegen würde ich Darius noch mal rauslassen. Auch wenn es nur darum geht, äh, dass man eben das... Äh, Risiko einer nächsten Concussion wieder senkt, indem man ihm noch eine Woche gibt. Zusätzlich zu der Tatsache, dass er äh, dann auch körperlich wieder ein bisschen reinkommt. Aber wir werden sehen, wie die Lions es dieses Mal mit Jefferson spielen. Werden die Li Versuchen die Lions, Jefferson mehr im One-on-One oder nur hier und da mal mit Safety rüberschieben zu verteidigen. Dann nimmt sie mit Jefferson auseinander wenn die Lions versuchen, wieder wie im Hinspiel äh, äh, alle auf Jefferson zu spielen, dann müssen dieses Mal Hawkinson, Thielen, Osborne und vielleicht ja auch mit einer etwas größeren Rolle Jalen Rager, worauf ich persönlich hoffen würde, ähm, dann muss von denen was kommen und... Äh, es darf aber auf keinen Fall irgendwelche Ausreden geben, warum das nicht funktioniert, weil es darf gegen diese
1: Defense, darf es nicht nicht funktionieren. Ja, dazu muss man auch noch fairerweise sagen, dass ähm, was das Playoff-Seeding oder so angeht, äh, der jetzt, sag ich mal, direkte Konkurrent die Eagles um den Number-One-Seed wären. <lacht> aber selbst wenn die Cowboys uns da in dem Moment aufholen würden, oder sogar vielleicht die Eagles überholen würden in deren Division, dass die Vikings trotzdem aktuell den Number Two Seed hätten, weil eben nur der Division-Sieger dann äh, das Heimrecht hat und sich in der Hinsicht gar nicht so viel ändern würde. Und wir müssten noch zwei Spiele gegen Philly, also gegenüber Philly, aufholen, weil wir eben das direkte Duell verloren haben. Also könnte man sogar tatsächlich, äh, wie Jonas es sagt, äh, soll eher noch eine Woche schon, um zu sagen, uh, in the long run, also in den Playoffs rein, uh, nützt uns das mehr, wenn soll wieder bei 100 ist, als jetzt irgendwie um, so ein in Anführungsstrichen unwichtigeres Spiel gegen die Lions uh, zu machen. Denn ich sage mal so, der Division Sieg ist halt auch wirklich nur noch eine Frage der Zeit. Also die Lions müssen einmal verlieren, wir müssen einmal gewinnen. Uh, es sind noch ein paar Wochen, also sehr unwahrscheinlich, dass die Lions alles gewinnen, wir alles verlieren. Also wenn nicht sogar fast ja. unmöglich.
0: Ja, das ist richtig. Also ich denke auch, dass, dass der Nummer 1 Platz in der NFC North dieses Jahr endlich mal wieder ähm, zu uns geht. Und daher ist es eigentlich in Anführungszeichen egal, ob es jetzt am Sonntag gegen Detroit ist, die Woche drauf gegen, gegen Indianapolis oder noch später, was ich dann aber ehrlich gesagt nicht mehr glaube. Ähm, von daher, ähm, wobei, nochmal kurze Nachfrage, Chris, du hast es gesagt mit dem mit dem Tiebreaker. Also es ist tatsächlich so, später mit dem, mit dem Heimrecht oder mit dem Number-Two-Seed, da spielt der Division-Titel eine größere Rolle als dann der direkte Vergleich, wenn ich dich richtig
2: verstanden habe. Genau. Okay. Es kann kein Nicht-Division-Sieger einen besseren Seed als den Fünften kriegen. Die ersten vier Seeds sind für die Division-Sieger reserviert, dementsprechend. Äh, wenn Dallas Zweiter in der NFC ist, Ja, wird. stimmt, ja, klar, logisch, ja, ja. Genau, ja. aktuell
1: ist das Playoff-Picture halt genau. äh, die Eagles mit 11 wir ja. mit zehn Siegen, dann die ja. Niners mit 8, Tampa mit 6. das sind die ersten vier und dann kommt stimmt, auf Platz 5 ja. Dallas mit 9 Siegen, also mit mehr Siegen als die Niners und die Buccaneers äh, und trotzdem ist Dallas halt ja. hinter dem. Ja,
0: richtig, ja, klar, ja, logisch, ja. Okay. Genau. Gut, das heißt, wir gehen davon aus, die Division-Krone werden wir holen. Frage ist nur, wann. Habt ihr noch irgendwas zu dem Matchup unserer Offense gegen Lions Defense, bevor wir ansonsten zu den Tipps kämen? Nee, Kopfschütteln bei beiden. Ja, dann schauen wir mal, wie wird es ausgehen am Sonntag in Detroit. Chris,
1: dein Tipp. Also, ich bin diese Saison mit äh, Ergebnisoptimismus gut gefahren und ich werde Ergebnisoptimismus fortsetzen. Es wird Vikings-typisch ein knapper Sieg. Äh, und ich tippe tatsächlich ein 27, 24 für Minnesota.
2: Würde ins Bild der Saison bis jetzt passen. Ja. Jonas? 27, 24 sind wenig Punkte. Für dieses Spiel, dieser beiden Defenses und dieser beiden Offenses, finde ich, sind das sehr wenig Punkte. Ich habe das Gefühl, gerade weil es auch auswärts in Detroit ist, dass uns dieses Glück am Ende des Spiels mal verlassen wird, dass wir auch einfach mal einen dieser späten Touchdowns, die diese die Defense bisher sonst immer zu verhindern gewusst hat, dass der einfach mal fallen wird. Weil es ist einfach so ein Punkt, es ist jetzt einfach mal dran, dass das passiert. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es diese Woche passieren wird. Ähm, und mein <lacht> Tipp für dieses Spiel ist ein 37 zu 35 Sieg der Lions. Und damit leider noch mal eine Woche Aufschub, was den Division-Titel angeht. Okay, also ich bin bei Jonas, wenn man sagt,
0: es wird eine Serie reißen, aber, und das ist noch nicht meine bull Prediction, ich sage, es wird die Serie reißen, dass wir ähm, nur ein One-Score-Game gewinnen. Ich tippe auf, ich glaube, wir setzen uns auswärts dieses Mal tatsächlich, wo vielleicht nicht die meisten dran glauben, souverän durch. Nicht mal Vegas gibt uns da die Favoritenrolle, wir sind tatsächlich Außenseiter mit unserem Rekord, wo wir in Detroit antreten müssen. Ich sage trotzdem, wir gewinnen 34 zu
1: 24. Das ist deutlich. Das ist das auch schon eine Bold Prediction? Nee, <lacht> die, die Vikings die gewinnen bold. ein One-Score-Game. Habe ich erst überlegt,
0: Sport. tatsächlich, aber das wäre, glaube ich, tatsächlich nicht bold genug. Ich glaube, über der Bold Prediction ähm, Jonas Blick gerade schon gesehen. Jetzt bin ich mal gespannt, was er wie er gleich reagiert. Wir haben ja diese Saison schon ein paar Mal erlebt, dass, dass die Spiele, wenn man sie vorhersagt, ganz anders laufen. Wir haben gegen die, die Patriots und gegen die Jets ein relativ langweiliges und äh, geprägtes oder Low-Scoring-Spiel erwartet. Wir erwarten jetzt äh, einen sehr, sehr großen Shootout. Ähm, Kurze Frage vorab: Bold Predictions und Predictions müssen, können sich ja ruhig gegenseitig ausschließen oder muss man halt äh, so tippen, dass das eine dann auch
1: passen muss? Ja, technisch gesehen können sie das. Also, wir haben, glaube ich, nie festgelegt, dass das alles übereinander passen muss. Aber es würde natürlich Sinn machen, wenn es das tun würde. Ne? Weil meine Bold Prediction wäre ansonsten
0: einfach mal, weil ich. Bold predikten würde, dass das Spiel komplett anders läuft, als alle erwarten. Ähm, eine Überraschung und insoweit. das ist schon häufiger vorgekommen. Ich sage, wir sehen ein Spiel mit insgesamt weniger als 30 Punkten und keinen Passing-Touchdown. Oh. Es, <lacht> es wird ein absolut hässliches Oldschool-NFC-North-Spiel und wir haben alle keinen Bock, uns das zu Ende anzugucken.
1: Und es wird in keinster Weise so, wie wir es erwarten. Also auf jeden Fall gegen ein Dings und es ist auch echt bei den Teams ziemlich bold, ich finde.
0: Ich weiß, aber wir haben schon in der Vergangenheit oftmals Shootouts erwartet, es ging anders aus. Wir haben oftmals absolute Low-Scoring-Spiele erwartet und es ging anders aus. Jetzt, jetzt gehe ich mal bewusst gegen den Strom und äh, es ist ja, es
1: ist ja halt eine Bold Prediction. Das ist ja auch wahr. Ja. Können wir, denke ich, in meinen Augen machen. Oder hast du was dagegen, Jonas? Dann mache ich mal meine. Ich mache die äh, Stefan-Starke-Gedächtnis-Bolt-Prediction. Äh, Und zwar, nachdem wir jetzt schon Game-Clinching-Interceptions äh, hatten von Mattelus oder Beinem, gibt es diese Woche die game clinching Interception von Chanton Sullivan. Es ist wird sein Breakout-Game. <lacht> Jonas schlägt schon die Hand vom Kopf. Und, und du ja. hast jetzt recht, diese Woche. Genau deswegen, ja. Genau <lacht> deswegen, ja. ja. Und äh, Stefan wird uns dann nächste Woche heimsuchen mit Fluchen. Und, äh, nee, der kommt dann nicht mehr, glaube ich. Oder das. Ja, aber diese Woche wird es das, allein weil er nicht da ist, weil er es nicht getippt hat, sondern weil ich das jetzt gemacht habe. Ja, ähm,
2: ich habe ja, und darauf möchte ich ein bisschen aufbauen, ich habe ja schon gesagt, die äh, Lions haben ja letzte Woche, äh, letztes ähm, Spiel gegen die Vikings, so ein bisschen das System alle auf Jefferson gespielt. Ähm, und es hat funktioniert, weil die Viking, weil den Vikings halt erst, äh, ich sag mal, im letzten Drive vor Ende eingefallen ist, ach, wir haben ja noch andere Receiver, die man vielleicht auch nutzen könnte. Und es hat völlig überraschend funktioniert, was dann zum Game-Running-Drive geführt hat. Dieses Mal hat man halt auch TJ Hawkinson noch dabei und ich glaube gerade natürlich gegen sein altes Team, wenn die Lions wieder alle auf Jefferson spielen, sehen wir ein Spiel von TJ Hawkinson mit 10 Catches für 150
1: Yards. Okay. Das ist eine Menge.
0: Dann haben wir es soweit. Dann bleibt mir nur, mich bei euch zu bedanken. Wünsche allen Zuhörern ein schönes Wochenende, einen schönen dritten Advent, ein schönes, erfolgreiches Spiel. Macht's gut,
1: bis dann, wir hören uns und scroll! Naja, unter 30 Punkte finde ich zwar jetzt nicht schön, aber hoffen dass deine Ball-Prediction nicht aufgeht. Dein Tipp schon. Äh, allen viel Spaß und Scroll. Skoll Vikings. <lacht>